0: à tous, on est ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de « Pourvu qu'elle soit douce ». Ce soir, au micro de ce studio, quatre membres de Jeune Critique d'Art, un collectif d'auteurs et d'autrices libres et indépendantes. Depuis 2015, au sein de Jeune Critique d'Art, nous tâchons de repenser la critique d'art comme un genre littéraire à part entière et pensons l'écriture comme un engagement politique. Pour projet, on a souhaité penser à un format qui nous permettrait de vous livrer un petit bout de notre intimité en partageant avec vous les échanges qu'on a officieusement quand on se retrouve. Pourvu qu'elle soit douce, c'est donc une émission dans laquelle on vous propose deux débats. Le premier autour d'une exposition et le second davantage tourné vers une problématique liée au monde de l'art. Aujourd'hui, nous sommes donc quatre membres de Jeunes Critiques d'Art à échanger. Henri Guette. Bonsoir. Mathilde Lichley. Bonsoir. Samy Lagrange. Bonsoir Camille. Et moi-même, Camille Bardin. Alors aujourd'hui on a décidé de commencer par deux expositions, la première euh, qui vient de se terminer au 104 à Paris, qui était la foire foraine d'art contemporain, euh, et la seconde qui court jusqu'au 14 mai euh, prochain, euh, qui a été euh, curatée par Cédric Foc au CAPC à Bordeaux, et qui s'appelle Barba Papa, c'est donc euh, toute, euh, toute l'émission va se déployer autour de la question de, de la fête foraine, du motif de la fête foraine, et donc dans un second temps on parlera euh, de de fatigue muséale et de, du corps dans l'espace d'exposition. Voilà, je laisse Henri peut-être faire l'introduction de ce premier sujet. Mais oui Camille Allez.
1: Hasard de calendrier, il arrive régulièrement qu'un même thème soit abordé par différentes expositions en même temps Il ne s'agit pas la plupart du temps d'actions concertées, mais bien de coïncidences qui traduisent un esprit du temps C'est ainsi que nous allons donc aborder la foire foraine d'art contemporain qui s'est tenue à Paris au 104 et Barba Papa ouvert au CAPC à Bordeaux la fête foraine est convoquée dans les deux cas pour approcher la forme de l'exposition d'art contemporain. Bien sûr, ce parallèle n'est pas nouveau, et les artistes dada et surréalistes qui entendaient bousculer les habitudes du spectateur se sont inspirés du stand du tir ou du palais des glaces dans leurs œuvres comme dans leurs dispositifs de monstration. Quel meilleur endroit en effet que la fête foraine pour remettre en jeu le corps du spectateur et interroger les hiérarchies sensitives que nous établissons Une exposition, ce n'est pas seulement la vue, mais aussi l'ouïe et potentiellement l'odorat, le goût et le toucher. Le Croco de Rome de Zigepus, organisé entre 1977 et 1978, à l'instigation d'un groupe d'artistes parmi lesquels Bernard Louis Nikit saint fal et Jean Tinguely, entendait avec humour rassembler adultes et enfants. La dimension immersive du dispositif, le sens du jeu, permettait d'imaginer, à l'ouverture du Centre Pompidou, de nouvelles façons de montrer l'art et d'y faire participer le public. Le parc Luna Luna, ouvert à Hambourg en 1987, invitait lui des artistes comme Keith Haring, Jean-Michel Basquiat et Roy Lichtenstein à concevoir des attractions dans un parc qui se donnait comme un divertissement culturel. Au travers de ces différents exemples, d'époques différentes, ce qu'il faut donc mesurer, c'est l'enjeu pour l'exposition de renouer avec une de ses formes les plus populaires. Apparues en marge des expositions universelles à la fin du XIXe, les attractions foraines qui ont progressivement gagné en autonomie et sont devenues les fêtes foraines que Connaît aujourd'hui, structure un imaginaire commun et attire un public qui ne vient pas nécessairement au musée. Sous le couvert de démocratisation culturelle ou avec l'ambition de révéler les ressorts de la fête foraine, les deux expositions s'ancrent donc dans une longue histoire avec des partis pris différents que nous allons maintenant discuter. Mais attention au départ, nous commencerons donc par évoquer à quoi ressemble l'exposition du 104. Sous la grande nef du bâtiment, vous voici donc une fois passé la billetterie avec des jetons que vous pourrez dépenser à chacune des œuvres attractions. Le spectateur est mis en condition, il choisit comment il utilise ses jetons, où il fait la queue et ce qu'il veut voir. Un dispositif qui rappelle davantage le parc d'attraction que la fête foraine, sans compter la réservation obligatoire. L'exposition s'est tenue avec un ajout d'œuvres à mi-parcours, ce qui étant donné l'état d'usure n'était pas un luxe. Parmi les attractions, citons à la fois l'installation de Leandro Ehrlich, qui avec un jeu de perspective et de miroirs nous donne l'impression de grapper au sommet d'un immeuble, parfait pour les selfies, le stand de Goffre Invader, parfait pour une petite fin, mais aussi le Palais des Glaces de Julien Leparc, et les stands de tir de Jacob Dalgren et Pilar Albaracine. Je ne vous détaillerai pas les œuvres de la quarantaine d'artistes exposés, mais la direction artistique assurée par José Manuel Gonsalves, directeur du 104, et Fabrice Busto, rédacteur en chef de beaux Magazine, proposait aussi bien de relire des œuvres historiques que des œuvres nouvelles produites pour l'occasion. Des choix dont nous pouvons donc discuter après la présentation par Samy de l'exposition Barba Papa au CAPC.
2: Oui alors l'exposition du CAPC, elle, s'ouvre sur un couloir où l'on est préparé doucement, invité à pénétrer prudemment, où l'on multiplie les entrées avec des fausses portes, des arches de bienvenue et des lettres en néon qui nous interpellent. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer, tout ce que cela veut dire exactement avant d'arriver dans l'immense nef en pierre. Là sont réunies une cinquantaine d'œuvres qui individuellement rappellent des formes, des formes foraines, celles des attractions, quoique un petit peu démantibulées. Et tout ensemble, elle nous plonge également dans l'atmosphère d'une grande fête qui serait sur le point de fermer ou qu'on aurait abandonné depuis peu, qu'on aurait ouvert rien que pour nous finalement. Les ampoules clignotent encore, les musiques se lancent et les bruits de mécanismes se font entendre selon un rythme irrégulier. On est invité à explorer et à comprendre pourquoi la fête foraine est en train de s'éteindre, de s'effondrer, de dégouliner, pourquoi parfois elle est tout à fait à l'envers. Entre les montagnes russes décharnées de Jesse Darling, les automates dégoulinants d'Agatha Ingarden et le carrousel détraqué de Bertie Back, on est invité à regarder ce qui se cache sous la surface inoffensive et colorée des grandes enseignes lumineuses et des jeux pour enfants.
0: Et parce que c'est très important pour nous d'être complètement honnêtes avec vous et de déjouer l'opacité qu'il peut y avoir dans le secteur de l'art contemporain. On souhaitait préciser qu'on a été reçus par Cédric Foch au CAPC. Qui, on a, euh, nos billets de train ont été pris en charge par ailleurs par le CAPC. On a visité l'exposition seule. Puis on a eu un temps d'échange avec Cédric Foch autour d'un déjeuner euh, qu'on a chacun et chacune payé. Voilà, donc vous savez vraiment tout. Euh, certains et certaines d'entre vous qui n'avaient pas de carte presse ont payé leur place avec un tarif réduit euh, euh, au 104. Mmh. Et là, en l'occurrence, on n'a pas parlé à l'équipe. Euh, mais néanmoins, euh, j'ai été prestataire pour le 104 au mois de mai dernier. Euh, ma mission euh, consistait à rédiger quelques textes de présentation des expositions de la saison 2022-2023 du 104. Donc, dans ce cadre-là, j'avais eu euh, l'occasion de discuter lors d'un zoom avec l'équipe de communication de, de l'établissement autour de la foire foraine d'art contemporain qui était en cours de préparation à l'époque. Donc, c'était un projet qui qui n'était pas terminée et qui était alors complètement confidentielle Et je précise que ce soir, je respecterai évidemment la confidentialité des échanges et des documents que j'ai pu avoir et recevoir. Euh, cela étant dit, c'est vrai qu'en mai dernier, déjà, j'avais un peu tilté sur le fait qu'il y avait, selon moi, beaucoup d'impensés de la part des deux curateurs de l'exposition du 104, donc Fabrice Busto et José Manuel Consalves. Et c'est ce que j'ai retrouvé en tant que spectatrice une fois l'exposition montée puisqu'au-delà des, des paillettes et de l'odeur sucrée qui se dégage de cet espace a priori festif et populaire qu'est la fête foraine, je crois que c'est important de dire que la fête foraine, c'est aussi le lieu de l'apprentissage des normes. C'est l'endroit où l'on apprend aux enfants ce que cela signifie d'être hors normes, d'être bizarre, d'être finalement relayé à la marge. Je pense à une multitude de figures qu'on a réduites parfois jusqu'au statut d'esclave pour faire venir des foules voyeuristes. On peut parler de Sargi Bartman sur nos nommer la Vénus Otentote qui était une femme noire euh, sud-africaine exposée en Europe parce qu'on jugeait ses formes extraordinaires mais je pourrais aussi euh, citer les dites femmes à barbe et l'ensemble des corps parfois euh, en situation de handicap jugés trop grands, trop gros, pas comme il faudrait être et qui ont été euh, exhibés euh, dans cet espace qui était la fête foraine. Et j'avoue qu'à titre personnel quand on parle de la fête foraine qui même euh, gamine a toujours été, je l'avoue, euh, un espace qui me mettait euh, hyper mal à l'aise, bah c'est vrai que c'est cette imaginaire-là euh, qui me vient tout de suite en tête. Du coup, euh, ce trop-plein de légèreté m'a mis euh, hyper mal à l'aise au 104. Euh, en plus de cela, faut dire que la fête foraine est également l'un des terrains d'apprentissage de, de, et d'appréhension de, des archétypes liés au genre. On y euh, enseigne aux garçons euh, comment euh, euh, suffisamment bien performer sa masculinité, quitte bien sûr, à ce qu'elle soit toxique, dans l'espoir de réussir à choper son date, qui est évidemment une nana qui rêve de de se voir offrir cette grosse peluche rose. Euh, donc voilà, il y, y a tous ces clichés en fait, que draine la fête foraine et je les ai retrouvés en fait, à la foire foraine d'art contemporain, euh, à moindre mesure bien sûr, hein, qu'on s'entende, qui était selon moi du coup, une exposition qui était ultra premier degré euh, et, euh, et qui jamais s'est saisi en fait, de ces, pro ces problématiques-là. Contrairement à l'exposition du CAPC qui, elle, à l'inverse, euh, s'est retrouvée toujours au seuil euh, de ces problématiques et toujours euh, entre le cauchemardesque et à la fois euh, le féerique. Euh, donc voilà, j'ai hâte qu'on en discute. Mathilde, est-ce que tu as des choses à dire à partir de ça J'ai des choses à dire, oui. <rire>
3: Alors, euh, en fait, dans mon esprit, euh, la fête foraine, c'était en tension entre... Enfin, euh, disons que c'est un lieu de cohabitation entre euh, deux atmosphères. Une atmosphère euh, merveilleuse, magique, euh, où euh, on sent justement euh, le sucre. Euh, il, y a, il y a quelque chose euh, d'assez euh, d'assez généreux. Euh, un moment aussi où on se retrouve dans un contexte après, euh, après la pandémie euh, qui, qui a beaucoup euh, séparé euh, les corps et... Euh, et qui les a aussi euh, enfermés. C'est intéressant de, de renouer avec cette fête, oui. avec ces expériences collectives. Et puis, euh, ça, c'est, c'est mon côté euh, 19e-miste. Il y a aussi euh, ce qu'ont perçu les artistes du 19e siècle de ces, de ces fêtes. Je pense notamment à une œuvre de Fernand Pelès qui s'appelle Grimace et misères les saltimbanques de 1888, où il y a des enfants euh, sur une scène euh, qui sont là pour faire le show et on sent tout, toute cette part de misère que la fête foraine vient exacerber en, en voulant présenter une image positive. Donc c'est ça qui est intéressant dans la fête foraine, c'est cette tension et l'équilibre, il est parfaitement tenu au CAPC, entre le cauchemar et le rêve. Au 104, c'est moins évident... Euh... Pour commencer, peut-être parler de la manière dont je suis rentrée dans l'exposition. Donc, j'ai fait la queue pour acheter euh, mon entrée. J'étais accompagnée de mon frère de 14 ans. C'est bien parce qu'on a pu beaucoup discuter. Ensuite, on est allé à l'espace au sous-sol qui s'appelait Les Écuries Fantastiques. Donc, on a fait la queue. Et puis, on a voulu euh, rentrer dans l'espace de gauche où c'était surtout des œuvres de Julio Leparc. Là, on a fait la queue pour rentrer dans l'espace. Et une fois dans cet espace, on a voulu aller voir une autre œuvre euh, de Thierry Aka Arrivel. Où euh, c'était une espèce de petite cellule dans laquelle apparemment les gens pouvaient crier pour repousser les murs. Il fallait à nouveau faire la queue. Cette fois-ci, on a abandonné. Euh, et puis dans l'espace de droite, il y avait plusieurs installations d'Orlan, euh, de Fabrice Hybert. En fait, c'est des installations qui étaient activées à des heures fixes, mais c'était pas indiqué. Enfin, personne nous l'a dit au moment où on a pénétré dans l'espace. Il était 14 heures, elles étaient activées à 18 heures. On n'allait pas attendre quatre heures et on n'allait pas non plus repayer cinq jetons pour rentrer dans l'espace en refaisant la queue. Bref, tout ça pour dire que déjà dans l'engagement du corps, c'était un peu particulier. Et puis euh, ensuite, on s'est dit qu'on allait aller voir le train fantasme et c'était une nouvelle déception puisqu'on a fait 45 minutes de queue pour un petit tour de train d'une minute cinquante et l'expérience était euh, assez décevante puisque euh, les rideaux étaient euh, un peu mal accrochés enfin, il n'y avait cheap. pas du tout ce côté euh, immersif ouais, oui. le rendu était assez cheap oui. avec des oeuvres qui n'étaient ni inquiétantes ni mises en valeur et puis des espèces de tartes à la crème qui étaient vidées de leur sens et de leur puissance comme euh, le film à la fin qui clôt ce petit tour d'une minute cinquante euh, un extrait d'un chien andalou de Louise Bunuel Ensuite, on allait dans la salle Fête Vos Jeux, et là, tout était cassé. Euh, ouais. Donc, encore une fois, misère de la fête foraine qui se veut euh, merveilleuse, les flippers ne fonctionnaient pas, et même la roue des insultes de Pascal Martin Tailloux de 2010 euh, était un peu cassée, donc on n'a même pas pu savoir sur quelle insulte on était tombé. <rire> et euh, enfin, l'espace euh, qui était consacré à l'installation de Johan Bourgeois face au vide était euh, fermé parce que cassé. Donc, après tout ça, je me suis demandé, mais quel est le but Est-ce que euh, le but de cette foire foraine du 104, c'est de proposer un moment de divertissement merveilleux et magique est-ce que c'est une approche critique de la fête foraine Est-ce que c'est un déploiement d'un nouveau mode de médiation pour valoriser des œuvres historiques Puisque le sous-titre est Alléchant, c'est Venez jouer avec l'art. Moi, j'ai envie de jouer avec l'art. Ah. Je pense qu'on a tous et <rire> toutes <rire> envie de jouer avec l'art. Mais euh, dans tous les cas, euh, la réponse à chacune de ces questions, c'est raté en fait. Enfin, ça fonctionne pas. Il fait froid. Il euh, y a la queue. Les œuvres sont cassées. Il n'y a pas de barba papa Et par contre, il y a des gaufres qui sont marketées. Euh, donc euh, Invader, mais pour lesquels il faut aussi faire la queue plus de 30 minutes. Ouais. Même si, encore une fois, euh, Segoff, enfin, le, le texte d'accroche pour ces gaufres était intéressant puisque c'était avec ses Space Waffle, l'artiste envahit jusqu'à nos sens. Ce qui fera écho avec la deuxième, euh, la deuxième partie. Mais euh, j'ai quand même envie de retenir quelques points positifs. La sérénité des gens d'abord, ouais, qui participait, à, enfin, qui venait dans cette exposition était impressionnante. Le fait de faire la queue, ça permet de parler avec des gens. Euh, J'ai notamment parlé avec un couple devant moi qui était super heureux de pouvoir choisir, parce qu'en fait on a un nombre de jetons limités, on peut pas e expérimenter tous les espaces. Et ils aimaient beaucoup ce fait d'être euh, agents en fait, de leur parcours et, et de leur choix. Il ouais. y a une œuvre qui fonctionne très bien, je trouve, c'est euh, Stellaroscope de Julien Salot, qui est une création spécialement pour, euh, pour la foire foraine, mais elle fonctionne très bien aussi parce que c'est ce que le 104 sait bien faire. Je me rappelle d'une expo de 2016 qui s'appelait « Saisir le, le silence » qui présentait des installations dans le sop de Bec et c'était merveilleux. Et là, j'ai retrouvé cet émerveillement, mais on s'éloigne un peu de la fête foraine. Et puis, euh, mon œuvre préférée à part celle-ci, c'est une, une œuvre de Pierre Ardouvin qui s'appelle « Les quatre saisons » où c'est des quatre, quatre canapés qui représentent les quatre saisons avec Vivaldi qui est, qui est diffusé au centre et qui tourne extrêmement lentement. Les canapés sont très confortables <rire> et euh, j'avais une entorse et, euh, et c'était donc l'occasion de m'asseoir à un moment de l'exposition, même s'il si faisait un peu froid. Et puis, il y a eu aussi une très bonne médiation devant cette œuvre, ce que j'ai apprécié parce que je n'ai pas retrouvé dans les autres espaces. Et euh, cette médiation me fait penser enfin aux conditions de travail des agents et agentes d'accueil euh, dans cette foire foraine puisque donc euh, il fait froid euh, et elles sont directement en contact avec euh, un public euh, trop nombreux euh, et je pense... Euh, parfois frustrés. Et puis, euh, certaines œuvres sont euh, activées par L.E., notamment euh, un manège qui était au centre de la Nef, euh, qui s'appelle Les Vélos Volants de la Briche Foraine. Et euh, ça m'a rappelé aussi le 19e siècle, cette activation manuelle d'un manège <rire> pour faire voler les le gens. Côté, voilà, euh, mon petit tour de la foire foraine.
0: Trop intéressant. J'adore comment tu fais des liens avec euh, notre sujet sur le corps, après, en parlant de froid et autres. Henri, tu enchaînes
1: oui, ben il y a, y a alors j'aimerais à la fois revenir un peu sur euh, ce qui me paraît être effectivement euh, une spécificité de ce, de ce... parce qu'en fait pour moi les expositions elles elles, part... elles ont deux ambitions différentes mmh. euh, l'une donc celle de, de José Manuel González et de Fabrice Busto s'inscrit en effet dans une ligne euh, du 104 et dans une ligne euh, que Fabrice Busto a pu a pu entamer dans des présentes expositions qu'il avait fait au Tripostal où, euh, par exemple, il proposait une exposition à deux entrées, mmh. et euh, donc c'était deux parcours euh, qui étaient dans des couleurs différentes. Et puis le visiteur était aussi euh, rendu actif euh, et dans ce choix de, de 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 choisir les salles où il allait et de voir. Euh... Donc ça, ça, ça fait partie d'une du, un, d'une marque de fabrique mmh. ou en tout cas d'une d'une façon de faire qui qui lui est, qui, qui lui est est chère et qui traduit une une volonté de de rendre le le, le spectateur acteur mais qui a qui a aussi euh, ses ses limites et qui est aussi euh, lié à une, à une vision euh, de la de la massification culturelle, une, une perception de l'art comme, un, comme euh, un objet culturel et pas avec une spécificité, euh, là où le CAPC a, a davantage une réflexion sur ce qu'est la spécificité de l'art contemporain. Exactement. Et là, c'est vraiment la différence de nature entre les deux expositions euh, qu'on qu on, qu on peut, on peut observer. Euh, ce que j'ai trouvé très fin euh, pour passer à Barbapapa, euh, dans la dans la, la façon euh, dont, dont Cédric Foc a, a investi cet espace, qui est aussi une nef. Alors ça, c'est intéressant parce que d'un côté, euh, la fête foraine est emmenée dans une ancienne euh, dans l'ancienne nef d'une c'était une fabrique de cercueil, le ouais, C'était un lieu de stockage. Ouais, de cercueil, et, et de l'autre côté, euh, on est dans l'ancien ancien entrepôt de et de, 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 de marchandises coloniales. Donc deux lieux lourds dans lesquels on vient euh, on vient imposer on vient la, la fête. Alors ceci dit, on n'a pas froid. Euh, dans le, le, le CAPC mais ce que j'ai trouvé intéressant c'est la, la date déjà euh, de cette exposition puisque l'exposition commence quand se termine ouais. la foire des plaisirs euh, ou des délices je ne sais plus exactement Plaisir. la foire des plaisirs qui se situe donc sur, le, la, place, sur la, la place des Quinconces euh, à Bordeaux qui est vraiment à deux pas euh, Paraît-il que quand on est, quand elle est en, en activation, on l'entend depuis le, le musée, et donc elle se terminera pour passer le relais à la foire. Donc il y a vraiment aussi l'idée, parce que la, la foire a des marques des des, des, des temps festifs dans la ville, euh, et donc il y a l'idée finalement que le, le musée vient se substituer à ouais. ce, ce moment de, de creux ça j'ai trouvé ça intéressant comme comme positionnement la, la présence aussi de de cet artiste bordelais pierre Laraigné qui a qui a investi différents lieux comme les bibliothèques pour venir proposer des images de cette de cette fête foraine non loin dans l'espace euh, donc ça j'ai trouvé ça très fin dans son ancrage. Au lieu et dans la façon dont il a vraiment construit euh, cette exposition après un, un temps de, de, de recherche locale et internationale. Et ça, c'est ce qu'on sent euh, aussi, puisque Cédric euh, revient sur les origines de la, de la fête foraine au travers de euh, quatre euh, mots-clés. Euh, que l'on peut retrouver euh, comme des des hashtags sur les différents cartels de, de l'exposition et qui viennent recréer des parcours qui ne sont pas, on peut très bien faire l'exposition sans y prêter attention mais qui viennent aussi apporter des, des, une seconde lecture possible voilà mais peut-être que justement je peux te te laisser la parole je vois développer que tu euh, que tu avais envie de développer Samy
2: non? bah oui. <rire> <rire> oui, oui, je vais essayer, je vais essayer de commencer par, par le 104 et d'être relativement bref parce que je suis assez d'accord à ce que vous avez dit, euh, notamment avec tout ce qu'a développé Mathilde j'ai eu à peu près la même expérience de visite mmh. par contre j'aimerais peut-être commencer par un disclaimer je pense que j'ai pas fait la visite dans les bonnes conditions oui. du tout et que c'est absolument de ma faute euh, effectivement le 104 vend vraiment l'expérience d'une fête foraine et du coup il faut y aller comme on va à une fête foraine oui. c'est à dire en famille ou entre amis et au moins pour une demi-journée entière ce que j'ai pas du tout fait, je l'ai fait dans les derniers jours, j'ai pas trouvé le temps avant, j'avais pas vraiment de temps ce, ce jour-ci. Et du coup, j'ai dû y passer une heure et demie, deux heures, ce qui ne suffit pas du tout avec le temps d'attente des queues que tu as souligné, Mathilde. Bah, la première heure, j'ai rien vu à part faire la queue et du coup après j'ai été moi-même pris par le temps donc. Euh, mais je me suis tout de suite rendu compte que mon expérience de visite était totalement biaisée, et qu'il fallait vraiment le vivre autrement donc euh, sur l'idée du 104 euh, a priori j'ai rien contre l'idée ça me semble même plutôt une bonne idée ça me semble adapté au lieu du 104 le 104 c'est un lieu d'accueil très particulier dans Paris qui fait cohabiter tous les publics, toutes les pratiques et qui est dédié à la rencontre il y a vraiment une, une mission dans le 104 non pas d'éducation populaire mais de mise à disposition de l'espace public et populaire et euh, la fête foraine c'est à la fois une manière d'envisager euh, la rencontre du public avec plusieurs pratiques artistiques et de perturber un lieu de manière euh, éphémère de le rendre intensément public euh, euh, ouvert euh, visitable d'une nouvelle manière donc ça me semblait être une bonne idée pour, pour le 104 et après ma première vue comme tu le disais aussi Mathilde ça a l'air de marcher les gens euh, sont venus en nombre avaient l'air de passer un bon moment euh, ça ressemble véritablement à une fête foraine avec tous les codes, il y a véritablement euh, des stands, des attractions, des files d'attente, euh, du personnel qui est invité à jouer un rôle qui est vraiment entre la médiation et, et la le passion, rôle forain. Ouais. Mmh. Euh, donc nous-mêmes, on est invité à jouer le jeu, à rentrer euh, vraiment dans le 104 comme dans une, dans une fête foraine. Euh, à venir tenter des trucs sans vraiment savoir ce que c'est, à venir faire des expériences, à attendre, comme à la fête foraine. C'est aussi pour ça que je pense que c'est pas vraiment dérangeant pour les gens, parce que tous les codes sont là, donc ils s'attendent totalement à, à attendre. Euh, donc, a priori, pour moi, il y a un pacte qui s'est formé entre le lieu et les visiteureuses, et vraiment, c'est le pacte de la fête foraine. Mais pour moi, tout le problème, c'est que ce pacte est très vite trahi dès qu'on entre dans une attraction. Déjà parce que ce n'est pas une attraction, c'est une œuvre d'art et qui ne fonctionne pas puisqu'on nous a demandé de l'appréhender comme une attraction, ce qu'elle n'est pas pour plein d'aspects ouais. différents. C'est des œuvres d'art contemporains qui n'œuvrent pas le même niveau de divertissement qu'une attraction de fête foraine. Elles ne s'activent pas de la même manière, elles ne se comprennent pas sous la même modalité et elle n'est pas techniquement faite pour être utilisée de cette manière. La preuve en est que beaucoup d'œuvres tombent en panne comme pourraient le faire des attractions de fêtes foraines, mais qu'elles ne peuvent pas être réparées de la même manière. Elles sont réparées tant bien que mal comme des œuvres d'art. Et c'est toujours un problème énorme de réparer des, des œuvres d'art. Enfin, là, on l'a vu, on a, il y a tout, des multitudes d'œuvres qui ne marchaient oui. pas. Euh, moi, quand j'y étais, il y a le piano qui est censé révéler... Euh, notre aurore et la musique de notre âme qui était tombée en panne, il a été réparé, il a marché dix minutes, le réparateur, ouais. je l'ai vu passer, était totalement conscient, a dit oui, oui, c'est réparé, par contre, ça va tomber en panne dans dix minutes.
1: Ce
3: ouais, qui a été fait, donc mmh. du coup, enfin
2: voilà, ça roulait comme mmh. ça, assez bizarrement. Et en fait, euh, pour conclure sur le 104, je, je pense qu'une vraie fête foraine aurait été beaucoup plus pertinente, sans ouais. que ça soit vendu mmh. comme une exposition et sans qu'on y foute de l'art contemporain ouais. euh, au milieu qu'une fête foraine, c'est déjà une rencontre événementielle entre un public et différentes pratiques artistiques mmh. qui ont la particularité, certes, de prendre des formes innovantes, inventives, de toujours penser l'inclusion du spectateur et de proposer la découverte d'autres imaginaires historiquement liés à la foire. Donc, je trouve ça un petit peu présomptueux de faire croire que n'importe quelle œuvre d'art puisse être une pratique foraine et pas mal, finalement, irrespectueux de penser que la fête foraine ne se suffit pas elle elle-même et que le sans-quête devait absolument proposer une foire d'art contemporain.
0: Trop intéressant, Mathilde. Oui, bah justement, tout, toutes les questions que
3: tu soulèves, là, je trouve qu'elles sont explicitement euh, posées au CAPC, puisque ouais. dans le texte euh, d'intro, qui est vraiment un très beau texte, euh, on trouve les questions. Qu'est-ce qu'un musée peut aujourd'hui apprendre de la, de la fête foraine Une œuvre d'art est-elle toujours une attraction Et ça, c'est des questions qui sont passionnantes et justement qui, qui justifient ce lien entre euh, institutions culturelles, œuvres historiques euh, mm -hmm. et fêtes foraine. Et puis, ce qu'on voit aussi au CAPC, c'est les difficultés que ça engendre, puisqu'il y a toujours la tentation de toucher, la tentation de jouer. Et on voyait à plusieurs moments du parcours des panneaux qui rappelaient aux visiteurs et visiteuses qu'il ne fallait pas toucher. Pour, pour continuer sur, sur le CAPC, ce que j'ai aimé, c'est vraiment ce, cette approche immersive avec la nappe sonore très équilibrée. Enfin vraiment, c'est un peu le mot que j'ai envie parfait. de dire pour tout dans cette exposition, c'est que c'est bien équilibré, euh, qui crée cette atmosphère. Euh, désenchanté en même temps qui rappelle des souvenirs euh, émerveillés. Et puis, euh, je n'en démordrerai pas, il y avait une odeur de barbe à papa
0: dans <rire> l'exposition. Non, Mathilde
3: <rire> À côté d'une oeuvre, euh, j'ai senti une odeur de barbe papa. <rire> Et Cédric Foucault a dit que c'était l'endroit où il y avait eu de la barbe papa, le soir oui. du vernissage. donc euh, J'ai juste des sens hyper pour J'y croirais jusqu'au e, jusqu bout. Ouais, C'est
2: presque médium, Nicolas, quand tu ressens les traces. J'ai senti la, la présence
3: Papa. <rire> et, euh, et justement c'est ça aussi que j'ai aimé c'est cette euh, approche festive à des moments euh, que sont le vernissage et le finissage qui Sont parfois un peu vidés de, de ce sens de la fête, puisqu'il y avait la papa papa le, le soir du vernissage et il y aura une piñata qui sera ouverte le soir du finissage. J'ai beaucoup aimé, comme toi, Henri, aussi l'inscription locale. J'ai trouvé que ça fonctionnait très bien et puis aussi le rapport aux artistes avec une très grande richesse. Ces 50 artistes qui, qui s'entrecroisent, des artistes qu'il a rencontrés au cours de sa carrière, Cédric Fauque, comme comme Chilla Burman, Berman, euh, qui a à la fois les œuvres sur la façade et puis le vid les, la vidéo à l'entrée, et puis des artistes historiques comme Marcel Duchamp, avec une reproduction de la mariée mise à nu par ses célibataires même, dit le grand verre, et en fait, la présentation de cette œuvre historique au sein de cet espace, elle permet d'avoir un nouveau regard sur cette œuvre qu'on peut penser bien connaître, puisque moi, j'ai appris que Marcel Duchamp s'était inspiré d'un stand de chamboultou qu'il avait vu dans une dans une fête foraine, ce que je ne savais pas. Voilà, donc ces rencontres étaient, étaient très justes. Et pour reprendre encore un mot de du texte de, de l'entrée, euh, je trouve qu'en effet, c'est bien l'ombre d'une foire euh, qui, est, qui est présentée. Et ça fonctionne euh, d'un bout à l'autre euh, avec aussi les palissades qui sont récupérées euh, et qui participent à la scénographie et qui montrent euh, une, une prise en compte de l'aspect, de la dimension euh, euh, de l'impact écologique que peut avoir une exposition, celle-ci est ouverte aussi sur un temps très long, ce qui permet aussi cette, cette prise en compte euh, écologique. Et puis, euh, dans un temps très long, des collections, puisque certaines œuvres sont acquises pour euh, rentrer dans les collections du CAPC, comme celle de Matisse Collins, « Bicorns, stand de tir de 2020 mmh. »
0: ouais bah on a plus plus grand chose en termes de temps mais peut-être euh, je voulais simplement j'ai j'ai pas dit grand chose sur euh, Barba Papa du coup peut-être euh, simplement deux de petits mots là-dessus enfin c'est vraiment à titre personnel une exposition que j'ai adorée que j'ai trouvé euh, hyper fine et en même temps genre très très complète euh, je, je je vous rejoins complètement sur la question de de l'ancrage territorial et en même temps on sent qu'il y a vraiment un vrai travail curatorial qui a été fait à savoir un travail de recherche euh, d'artistes on sent enfin vraiment euh, on, on sent vraiment tout ça euh, j'ai beaucoup aimé aussi euh... en fait c'est une exposition dans laquelle je me suis sentie hyper respectée dans le sens où genre je sentais tout le travail qui avait été déployé en amont pour euh, arriver à cette forme là je sens que c'est vraiment, enfin, euh, par exemple, tous les cartels ont été écrits par le curateur, euh, tout le, enfin, tout a été pensé vraiment. Il y a une multitude de strates aussi de compréhension et de lecture de l'ensemble des œuvres et euh, et ça c'est vraiment hyper agréable parce que c'est une, une exposition dans laquelle on a envie de rester, dans laquelle vraiment on on, on va d'une œuvre à l'autre vraiment avec plaisir. On est appelé vraiment comme au sein d'une fête, euh, fête foraine finalement, euh, d'une attraction et une autre. Bah là voilà. Je pense euh, j'aurais peut-être lu petite frustration, mais qui est vraiment rikiki, c'est de me dire euh, j'aurais adoré en fait et c'était ma petite frustration, j'aurais adoré euh, vraiment qu'on puisse voir toute la pensée et toutes les recherches qui ont été faites en amont pour cette exposition, j'aurais bien aimé y avoir davantage mm -hmm. euh, accès euh, je crois que Cédric Faux nous disait, il me semble qu'il qu va y avoir un catalogue voilà, avec différents euh, entretiens avec les artistes etc. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé euh, peut-être avoir davantage accès à tout ça euh, parce que vraiment c'est complètement passionnant et surtout cette réflexion autour de la question de l'exposition en elle-même donc du fait de donner à voir et toute la violence aussi ce que mmh. ça peut euh, euh, convoquer euh, vraiment j'ai trouvé euh, que c'était absolument euh, passionnant et que c'était hyper euh, ouais, hyper respectueux encore une fois vis-à-vis -vis des spectateurs et des spectatrices voilà ça vous va
2: euh, j'aimerais bien terminer sur le... j'aime bien ne pas terminer Mais on a ouais on était trop ambitieux, ouais. deux expositions ouais, comme, comme d'habitude, ouais, mais c'est pas grave, mais euh, euh, ouais, ou ouais, bah, j'aimerais bien aussi oui, dire un mot sur, sur le CAPC, mais bon, ouais. ça va être relativement euh, laudatif, en, euh, encore une fois. Euh, pour rentrer en écho avec ce que j'ai dit sur, euh, sur, sur le 104, parce que du coup, Cédric Fouque, pour bien euh, comprendre, il ne nous fait pas du tout croire qu'on vient à la fête foraine. Il propose véritablement une exposition, euh, sans, sans mentir euh, là-dessus, là euh, en vérité, j'ai l'impression que plutôt il interroge une idée, ou plutôt deux idées, grâce à la forme de l'exposition qui pense être la forme la plus adaptée pour répondre à ces, à ces questions. La première euh, est que euh, exposition et fête foraine auraient, comme tu le disais, Henri, historiquement partagé euh, des liens et partageraient donc des modalités d'existence et seraient toujours amenés à se côtoyer. Alors, question qui semble relativement irrésolue dans l'exposition. Euh, et comme je le disais à propos du, du 104, pour moi, je pense que l'exposition et Fête foraine n'ont pas seulement à se côtoyer, en tout cas de manière forcée, en cela que l'affaire foraine est déjà un lieu de, de monstration et de pratique artistique en soi. Mais la seconde question que j'ai trouvée hyper intéressante euh, et qui est très habilement interrogée selon moi euh, dans l'exposition via les œuvres présentées... C'est que dans nos imaginaires et dans l'histoire même de la fête foraine, il y a toujours une tension permanente entre la surface qui nous est présentée, celle du divertissement, de la frivolité, de la grande comédie, du monde enfantin, et la profondeur qui nous est cachée, les coulisses, l'histoire de ceux qui font la fête foraine, qui cherchent à divertir à tout prix, ceux qui y viennent pour se divertir à tout prix. Et donc, si on s'arrête sur euh, cette histoire de des rêves dévoyés, des faux semblants, la fête foraine serait à la fois une grande comédie, et une grande tragédie. Donc, mmh. on l'a un petit peu dit là, dans nos commentaires, euh, mais j'ai l'impression que Cédric Feu répond hyper bien à cette question, et c'est là un peu tout le, le génie, pour employer un, un, un mot nul, mot. <rire> un gros mot, de, de l'exposition. Donc, vous avez le droit de, de, de m'insulter autant que vous voulez, mais ici et maintenant, je vais citer Nietzsche dans
0: oh, un livre. Ouais. <rire> Il fallait, putain, on était bon élève. Justement. Ce que vous allez voir, c'est hyper ça pertinent. Plus, ouais, enfin. Je vais citer
2: Nietzsche dans un livre que je n'ai évidemment pas lu, <rire> et qui s'appelle La naissance de la tragédie. Okay. Et Nietzsche dit, il n'y a pas de belle surface sans une profondeur effrayante. Et je trouvais que c'était particulièrement bien euh, adapté aux propos de, de Cédric Fouque. <rire> et, euh, et ce que je trouve donc vraiment top, ce qui euh, révèle vraiment un super travail de, de commissariat, qui peut être considéré même comme un morceau de bravoure tant c'est assez rare aujourd'hui, il me semble, c'est que véritablement toutes les œuvres de l'exposition viennent d'une manière ou d'une autre pardon, répondre à cette interrogation, dévoiler cette tension entre la surface et la profondeur, proposer sa propre entrée dans le sujet et en plus, l'ensemble des œuvres réunies crée un ensemble qui lui-même nous plonge dans cette version immersive de la fête foraine où l'on est naturellement nous-mêmes invités à se poser cette question du faux-semblant, à replonger dans nos imaginaires dérangeants de la fête. Justement, on n'a peut-être plus le temps, mais alors ce que j'aurais adoré vous, vous demander, comme l'a fait Camille, c'est quels sont vos imaginaires de, de la fête foraine Et j'ai l'impression que, comme tu l'as très bien dit, c'est toujours... Cette tension là qui serait qui se révèle quoi. Moi la première chose à laquelle je pense c'est les petites fêtes foraines de village quand j'étais adolescent après les cavalcades, ceux qui savent en sauront. <rire> et les soirées passées à fumer des clubs dans l'obscurité derrière les containers mobiles où se trouvent les automates. Ou bien alors c'est vraiment pour dropper une série qui je pense est absolument sous-estimée la saison 4 de Heroes où l'on est plongé dans la vie d'une fête foraine gérée par des mutants et justement qu'il y a toute cette tension entre euh, que cette fête foraine est une, une façade une couverture pour les mutants et finalement quelque chose aussi d'assez utopiste mais qui cache toute la, la fureur d'une révolution mutante qui va, qui va émerger <rire>
0: trop mmh. bien, ah oh ouais tu mettras quand même un euro dans la boîte à gros pour euh, <rire> euh, évidemment <rire> mais euh, c'était trop bien heureusement que as conclu Deuxième sujet, donc je me tourne vers toi Mathilde, est-ce que tu veux bien nous introduire ce, cette partie sur le corps C'est parti pour parler du corps. Dans le White Cube, il n'y a pas de
3: bruit, il n'y a pas d'odeur. Dans le White Cube, idéalement, les corps se tiennent bien droits et ne touchent rien. Les œuvres sont souvent mises à distance. On se demande même parfois si ce ne serait pas mieux finalement qu'ils ne soient pas là les corps, qu'il n'y ait personne pour déranger ces espaces pensés comme propres et neutres Immaculé. Ces pièces semblent créées pour de purs esprits qui ne connaissent ni la joie, ni le mal aux pieds, ni le mal au dos, parce que oui, plusieurs heures de visite, ça fait mal aux pieds. Les institutions culturelles pensent de plus en plus les corps. Dès 1916, Benjamin Ives gilman conservateur du Boston Museum of Art, s'intéresse à la fatigue muséale, c'est-à-dire à, à l'inconfort que les visiteureuses peuvent expérimenter du fait d'une scénographie qui n'est pas adaptée à leur corps. De la fatigue muséale à l'accessibilité pour tous, les accrochages évoluent au rythme des prises de conscience. Si la vue est toujours le sens star, les autres s'invitent progressivement. Certains musées ont développé des galeries tactiles, tandis que des événements intitulés « Prières de toucher » encouragent l'expérience haptique au Palais des Beaux-Arts de Lille, au Musée d'Art de Nantes ou encore au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Louis est sollicité par la création ou recréation d'environnements sonores, comme dans l'exposition Le beau siècle au musée des beaux-arts de Besançon, tandis que l'odorat est mise à l'honneur au Louvre lors de visites olfactives de l'exposition Les choses. Dans cette seconde partie d'épisode, nous allons parler de la place de nos corps dans l'art. Comment mettons-nous nos corps en mouvement dans les expositions Quelles sont nos interactions avec les œuvres Quels sens sont sollicités Sommes-nous en quête d'immersion
0: Mmh. Qui veut commencer
1: bah C'est vrai que ce, ce qui est intéressant à noter, c'est que ce besoin d'immersion, d'abord, euh, il n'est pas seulement lié à l'art contemporain, puisque déjà l'art contemporain, avec euh, tous ses formats, toutes ces formes n'a jamais cessé d'aller voilà vers. Euh, je pense à Claire Danzer qui a fait un mur en chocolat. Je pense que, que les visiteurs étaient amenés à lécher ou à, ou à, à manger. Je pense à, à des artistes qui vont faire des œuvres qui, avec lesquelles on va être très bien interagir. Donc, dans l'art contemporain, évidemment, les, les œuvres elles-mêmes jouent avec, peuvent jouer potentiellement avec tous les sens du, du visiteur et, et d'ailleurs c'est ce qu'avait montré l'exposition du Palais de Tokyo euh, qui s'appelait Inside avait complètement joué avec cette idée d'immersion et dans son dans sa campagne de communication c'est vraiment ce qui avait été mis en, 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 en exergue, mis en valeur, c'était l'idée venez vous, venez entrer venez euh, venez euh, interagir avec avec les oeuvres d'art donc ça, ça me semble assez consubstantiel finalement à l'art contemporain, ce qui est peut-être un peu plus euh, intéressant c'est comment ça fait euh, Tâche d'huile comment ça, ça incite d'autres euh, musées ou d'autres institutions à, à évoluer et là je pense notamment au Centre des Monuments Nationaux qui fait notamment appel à, 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 une, à un nez, à une nez, Chantal sanier pour euh, différents, euh, différents ambiances sonores par exemple au, 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 à l'hôtel de la Marine elle a signé euh, une identité olfactive en, a, en allant retravailler sur des essences qu'on pouvait sentir au XVIIIe siècle euh, donc ce qui m'intéresse, c'est voilà, la façon dont d'autres institutions vont, vont, vont chercher à cette immersion et vont aussi beaucoup se reposer sur des choses qu'on a vues dans le spectacle vivant, euh, avec le, le, la notion de, 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 de festival où euh, tout euh, est fait pour qu'on passe d'un spectacle à un autre en ne sachant plus très bien où on est, euh, en se disant que peut-être justement le, 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 le dîner qui va être entre les deux parties, euh, entre deux parties, entre deux choses va être l'occasion de discuter, l'occasion de, de manger quelque chose qui va être en rapport avec ces spectacles. Euh, voire même la continuité d'un spectacle. Et je pense notamment à, à, à ces pièces de, de la compagnie théâtre d'Amandiaré, où en fait on assiste à, 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 à un conte qui est fait euh, en même temps qu'on on, on, on prépare un plat. Donc par exemple dans Yo, Albert Camus, euh, il et El couscous, est le couscous, c'est un couscous, en même temps qu'on nous parle d'Albert Camus, et à la fin on est invité à le partager avec les, les, les acteurs. Donc, donc ça, ça m'intéresse de voir comment le, le spectacle vivant... Euh, infuse sur de plus en plus de, de, mmh. de, de lieux. Et d'ailleurs, les, les musées aujourd'hui, des auditoriums, où ils, où ils invitent de plus en plus des compagnies. Donc, on a une porosité qui, qui arrive.
0: Mmh. Tu veux y aller Oui, ouais,
2: parce que moi, c'est plutôt une, une question à vous adresser. Euh, mais c'est vrai que le, le sujet patient et tout, c'est hyper intéressant de se remémorer de tous ces exemples que finalement, on ne s'arrête pas forcément dessus. Mais effectivement, il y a toute une histoire quand même de comme tu disais, plus de la création olfactive et du coup, c'est plutôt les institutions qui sont un peu en retard là-dessus, qui commencent à les, vraiment les penser et du coup, à transposer euh, ces procédés-là individuels dans les œuvres, dans, quelques, dans un procédé de monstration plus global. Mais alors, du coup, j'avais une question un peu plus globale. Mmh. Alors, vraiment, moi, je suis le premier à être en quête d'immersion. J'aime les scénographies <rire> en période room, j'aime les œuvres <rire> en environnement, les soirées de performance, les trucs <rire> gigantesques et les, le grand spectacle. Ouais. Mais euh, j'ai aussi conscience que même si ça me semble évidemment important de sortir enfin aujourd'hui du White cube euh, que ces goûts-là, qui sont les miens, sont biaisés. Sont Ils m'appartiennent par ma condition particulière, et ça me semble quand même questionnable qu'on cherche toujours à plus euh, s'immerger, à vivre euh, l'art par tous les sens, et bien toutes les expériences sensorielles en même temps, alors que la plupart de nos expositions ne sont toujours pas accessibles, accessibles ouais. pardon, et inclusives à toutes. À tous, pardon. Euh, donc c'était juste pour savoir est-ce qu'on a l'impression aujourd'hui que cette quête d'immersion, de démultiplication des expériences sensorielles, s'accompagne toujours d'une volonté d'inclusion, oui. parce que j'ai l'impression que ça devrait être le premier moteur, et en tout cas le critère premier quand on essaye de chercher plus d'immersion, parce que là on parle pas d'immersion dans les oeuvres, mais plutôt dans les procédés oui. muséaux et de monstration du coup on est tellement en retard déjà sur ce sujet-là, donc si on veut plus d'immersion peut-être oui. commencer par plus d'inclusivité c'est ça. Point d'interrogation, oui. je sais pas ah, mais en tout cas, comment vous ressentez la dynamique ouais. de monstration en ce moment
0: mmh. bah, C'est vraiment là-dessus en fait, que je, je voulais aller, euh, à savoir que c'est vrai qu'aujourd'hui, les problématiques féministes et intersectionnelles infusent de plus en plus euh, les contenus des musées. Maintenant, je pense qu'il est nécessaire aussi de comprendre que euh, le, le, le féminisme et l'intersectionnalité aussi, ça doit être une méthodologie de travail. Et donc, ça doit euh, impacter euh, les espaces au-delà des thématiques. Donc, euh, et ça, je ne sais pas si je vais te passer devant Mathilde dans les six ans parce que j'ai réussi, je les ai découvertes grâce à toi. C'est Musée 2.0 euh, <rire> Musée en écriture inclusive. donc .e.s, <rire> euh, Qui ont créé du coup euh, le guide euh, Guide pour un musée féministe. Et là, du coup, elles, elles vont aussi. Enfin, c'est vraiment retourner dans le terre à terre. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment se dire, elles avaient parlé d'une des une notion. Enfin. Euh, euh, une idée que j'avais trouvée géniale et qui qu'elles enfin elles incitent les musées à, à la reproduire c'est simplement quand tu dans tes chiottes tu mets euh, des tables allongées euh, chez les meufs, mais chez les mecs aussi, tu vois. Et c'est en fait, c'est par euh, moi, c'est ça que je trouve intéressant quand on parle de corps euh, et d'art contemporain, c'est aussi et ou d'art de manière générale et de musée, c'est aussi penser euh, la manière dont le corps en fait vient habiter habiter ces espaces là quoi. Et donc euh, effectivement, la question de l'inclusivité, elle passe aussi par là. Euh, ça va être simplement euh, euh, quand tu penses un cartel, tu penses euh, le contenu du cartel, à savoir que tu dois parler à toutes et à tous, mais tu vas aussi penser l'endroit où il va être mis. C'est-à-dire que pas à, à, à deux mètres de haut pour qu'une personne en fauteuil puisse mmh. y avoir accès. Euh, tu vas pas faire une écriture en pâte de mouche parce qu'il faut qu'une personne qui, a, qui est malvoyante puisse y avoir accès. Euh, tu, tu vas penser une police. Il y a des polices qui sont accessibles pour les personnes euh, dyslexiques, par exemple. Ça va être tout ça, en fait. Penser le, le gras de la police, etc. Et, et du coup, je trouve que c'est... Euh, Effectivement, je te rejoins complètement, Samy. Il euh, y a effectivement la, la manière dont certaines œuvres vont, se, vont, vont euh, appeler nos sens. Et ça aussi, dans une perspective... Je reste sur le féministe parce que c'est un peu mon, mon dada, mais euh, euh, par exemple, Sandra Barré l'explique très bien, la manière mmh. dont l'aspect le, euh, le, olfactif et sortir de ce règne euh, de, 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 de la vue permet aussi de, de, de répondre mieux du coup, à ces problématiques féministes. Et, euh, donc voilà, moi, c'est vraiment, euh, finalement, le b à bas en fait, euh, un truc hyper terre-à-terre terre de savoir euh, si tes cartels sont bien posés, si t'as as pensé ton exposition pour qu'elle soit, qu soit accessible euh, aux personnes en situation mmh. de handicap, aux gosses, euh, euh, à des personnes qui ont euh, euh, le, la station debout euh, assez... Enfin, euh, voilà, longue, assez compliquée. Donc, euh, penser des assises aussi dans l'espace. Voilà.
1: Mmh.
0: Oui, penser des assises dans l'espace, c'est justement euh,
3: ce sur quoi je voulais aller parce que, euh, oui, il y a la question l'accessibilité et celle du, du, confort de visite aussi. Euh, je me rappelle, j'avais été surveillante de salle pour l'exposition Salvador Dali au Centre Pompidou en 2012-2013. Et c'était une exposition qui accueillait un très, un public très, très important, beaucoup de visiteurs et de visiteuses. Et pour que le flux soit, soit plus continu, ils avaient supprimé la plupart des assises de l'espace d'exposition. Donc, c'était une expérience de visite assez engageante pour le corps et épuisante. L'association musée, oui, ça m'a beaucoup marqué aussi. C est, c est, cette question des, des tables allongées dans les toilettes. Les toilettes sont vraiment un espace politique hyper fort. De parce ouh. que c'est un espace où se révèlent tous les imaginaires autour du genre de manière assez radicale. Et puis, ça me fait penser aussi à la question de... Euh, qui peut manger dans les espaces d'exposition ou dans le musée en général Parce que, euh, enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ce que tout ce que vous avez dit là, ça me fait aussi penser à qui a accès au restaurant du musée. Euh, voilà, cette question-là euh, m'a aussi euh, traversée. Et par rapport à ce que tu disais sur sur les la, la taille des cartels, ça me rappelle mes mes dernières visites. Euh, au musée des arts décoratifs, où j'ai un peu l'impression qu'il y, y a une marque de fabrique qui se déploie, je pense aux expositions Mugler et Schiaparelli, où en fait les cartels étaient au sol, dans la pénombre, sur un fond noir et c'était vraiment très ouais. difficile de les lire en plus il fallait du coup se plier enfin en fait cette, la première étude de 1916 dont je parlais c'était c'est vraiment euh, ce, ce conservateur euh, qui a fait des schémas des postures de visiteurs dans les expositions et comment en fait le corps était euh, était plié déplié euh, du fait euh, des, des supports de visite et euh, par rapport à ce que tu disais, euh, Henri, euh, sur euh, est-ce que euh, l'essence, euh, que ce soit l'olfaction ou le goût, euh, sont viennent de l'œuvre ou est-ce qu'ils sont euh, mis à posteriori à côté de l'œuvre Ça, je trouve que c'est une question vraiment intéressante parce que, par exemple, je me rappelle de l'expo euh, Fernand Knopf au Petit Palais où il y avait des bornes olfactives. Mais le lien était parfois un peu... Euh, manquait peut-être un peu de complexité. Par exemple, il y avait un tableau avec des roses et donc une borne olfactive avec une odeur de rose. On se demande si ça apporte vraiment au propos et à <rire> l'expérience de visite de faire ce, ce rapprochement-là. Voilà, c'est un peu ce, ce qui me vient en vous en vous écoutant euh, sur ces questions.
1: Moi, je voulais rebondir parce que j'ai, j'ai travaillé au Musée des Arts Décoratifs à, à une époque, je travaillais, j'étais au contact des visiteurs, j'étais, j'étais à l'accueil. Donc, j'y étais plus quand tu, par rapport aux expositions dont tu parles, mais j'y ai, vécu l'exposition Dior qui va concentrer quelques, quelques remarques sur lesquelles j'avais envie de, de, dire. Tu parles de flux et c'est très important parce que y a, y a, y a, y a, une, y a une forme ouais. d'exposition qui est l'expo spectacle qui a été lancé euh, ou qui a en tout cas été vraiment euh, euh, utilisé comme par cette machine de guerre euh, qui est qui est la RMN avec le Grand Palais, mmh. euh, c'est le lieu où on fait des expositions euh, avec des affiches dans, dans les métros et dans les sous toutes les stations euh, de transport de de, de France pour, pour concentrer les spectateurs à Paris et viennent voir des expos, là, ils, ont, ils en auront plein leur, la vue, ils verront tout Dali ou ils verront tout Christian Dior, enfin, parce que du coup, c'est ce qui s'est passé au, au Musée des Arts Décoratifs ou euh, tout Turner ou je ne sais pas, enfin, les, les grands, les grands noms et, euh, et ce genre d'exposition, n'est pas faite effectivement pour pour qu'on puisse s'y sentir à l'aise, elles sont faites pour qu'on puisse se dire je les ai vues. Mmh. Euh, et ça c'est quelque chose aussi qui est qui est qui est assez euh, assez assez euh, voilà, on parlait de penser le corps des visiteurs, donc ça c'est 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 spectacle, elle pense pas au corps du visiteur, elle pense au, au spectateur comme un comme un, comme, un, un, comme un consommateur. Enfin,
0: ouais, ça, et, euh,
1: et, et là, on a, on a vraiment un, un, un système à revoir, à repenser euh, à partir de ces expositions spectacles, puisqu'effectivement, euh, elle considère les visiteurs comme des flux, avec une scénographie mmh. Mmh. qui doit faciliter le passage, et où tout est fait euh, pour, pour ça, plus que pour voir les œuvres. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi dans la façon dont les grandes fondations sont, sont, sont pensées. Euh, par exemple, les, les, les fameuses fondations Vuitton ou, ou, ou Guggenheim à Bilbao euh, sont des, des fondations où, quand on regarde la, 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 les mètres carrés au sol et les murs, euh, on est sur des, sur, des, sur des halls de gare, en réalité. C'est-à-dire que le, le, les murs sont monumentaux, euh, euh, sont, sont faits pour accueillir des, des toiles et, euh, et en même temps euh, pour qu'il y ait énormément de gens qui puissent être là. Donc il y, 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 y a une difficulté effectivement à penser à la fois l'accueil de tous ouais. euh, et de toutes et du visiteur, mais aussi euh, la masse. Et c'est là où euh, peut-être mmh. qu'il faut réussir à, 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 à travailler sur ces, sur ces accueillir
2: tous et toutes, mais dans quelles conditions
0: mmh. Oui, mais est-ce que c'est même compatible quoi est, bah, est -ce que ouais. une... Justement, une... sur
2: la compatibilité, ce que vous dites euh, sur le musée des arts décoratifs, qui sera donc notre bouc émissaire ce soir, part, oh. <rire> <rire> alors qu'on pourrait avoir beaucoup d'exemples, mais notamment, euh, oui. Mathilde, ce, ce que tu disais sur euh, l'exposition euh, Scaparelli, oui. alors, que je n'ai pas <rire> vu, mais ça m'a l'air hyper révélateur, de, de, de la question que, que je posais. Ça veut dire que la quête d'immersion pour que l'exposition soit, soi-disant, immersive et qu'on est vraiment une expérience sensorielle de l'exposition, elle va à l'encontre de l'accessibilité et de l'inclusivité mmh. parce que on trouve que ça fait moche, mmh. ça casse un petit peu l'ambiance. Du coup, tout ce qui devrait être accessible mmh. ne l'est plus. Et, euh, et en plus et donc du coup et pour rebondir ce que tu, ce que tu disais toi Henri en parlant de corps considérés comme des flux, c'est vraiment euh, c'est des expositions qui considèrent le corps comme problématique, comme un problème à résoudre, ou alors comme une pure intellectualité, mais jamais comme quelque chose de physique, et encore moins comme un physique dont il faut prendre soin. Oui,
1: c'est ça. Alors Pour Henri. dire
2: quand même du bien
1: des arts déco, <rire> qu'ils ont, fait, ils ont <rire> quand même <rire> fait une, une exposition que je trouvais intéressante, c'était sur le celle, marché des marches, ouais. euh, oui. qui était ouais. euh, un peu sur les modèles anglo-saxons, où euh, à certains moments dans la visite, il euh, y avait des... des, des des modèles de chaussures ouais. à essayer. Euh, et ça, je trouvais ça intéressant la manière dont l'expérimenter, là, là, au contraire, c'était un... un, un comment, comment expérimenter peut faire comprendre ouais. ce qu'on voit Et donc là, c'était pas gratuit ou rapporté comme, ouais, euh, ouais. comme ce que tu disais. Et il y
3: avait une autre expo par euh, le même commissaire Denis Brunat sur les sous-vêtements où, pareil, on pouvait essayer des corsets, des crinolines, et c'était une bah, expérience euh... qui fonctionnait très bien. Mmh.
1: Donc voilà, on aura quand même on a euh... réhabilité ouais, le va, musée des, des arts déco. Merci, Raphi.
0: <rire> ouais, non mais en fait, euh, je, moi, il y avait une conversation qu'on avait eue dans le cadre d'un partenariat qu'on avait fait avec la Villette où on avait fait tout un épisode sur euh, ce que les expos font au public, ou mmh. est-ce que les, enfin, est-ce que les publics étaient vraiment, enfin, euh, les bienvenus finalement dans ces expositions? Et donc, on avait eu l'occasion de rencontrer euh, une super association qui s'appelle les Souffleurs de Sens, qui organise des visites euh, pour les personnes euh, malvoyantes et, et aveugles pour euh, que les, les musées soient, soient accessibles à, 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 à ces personnes. Et c'était vraiment euh, hyper intéressant. Et on avait pu déployer comme ça toute une conversation autour de la question de la situation de, de handicap. Et, euh, et en fait, euh, il y avait quelque chose qui m'avait vraiment marqué et je pense que maintenant ça a, ça a impacté toute ma manière aussi d'envisager chaque travail en fait que je que je produis euh, c'est vraiment de se dire que tu ne créeras rien si tu n'as pas envisagé que tout le monde puisse y avoir accès mmh. et euh, vraiment tu, tu ne Enfin, typiquement, ce podcast, désormais, il est accessible aux personnes sourdes des malentendantes puisqu'il est euh, retranscrit euh, depuis la rentrée. Et je pense que ça a contribué. Enfin, cette exposition. Ce... Oups, je vais y arriver. Cette euh, et tombelle. ce podcast a permis aussi de mettre en place ça au sein de Jeune Critique d'Art, c'est-à-dire que maintenant, on ne peut plus se permettre de penser quelque chose sans que euh, tout le monde y puisse euh, y avoir accès. Comme euh, tu ne vas pas pouvoir euh, créer euh, euh, bah, ton exposition si tu n'as pas d'agent de sécu, parce que bah, c'est euh, euh, légalement pas possible, ouais, tu vois. Et je pense que c'est vraiment ça aussi euh, qui est nécessaire. C'est vraiment euh, euh, de reconsidérer le corps euh, aussi dans ce qu'il y a de ce qu'il a de plus trivial. Et euh, mmh. voilà. Mmh, mmh.
3: Oui, et notamment, enfin, là, je reviens sur cette euh, petite marotte autour de la nourriture. Ouais. Mais euh, c'est archi intéressant. Ouais. Mais oui, parce que c'est aussi le, les corps des surveillants surveillantes de salle mm. qui n'ont euh, ouais. pas le droit de manger, souvent pas le droit de boire.
2: Des fois, pas le droit de s'asseoir. Des fois, ah. pas le droit de s'asseoir. Ouais. ouais. Et mais comment ces
3: corps-là aussi sont envisagés euh, au sein des espaces? Oui, c'est la réflexion qu'on s'est faite au CAPC, c'est que cette nappe sonore, elle n'était pas entêtante, ouais. alors que parfois, il y a des boucles assez courtes qu'on entend 56 mmh. fois par jour et qui nous suivent après dans le métro ouais. euh, quand on
0: est sur viande de ça. Ouais. Qui veut peut-être conclure Parce que sinon, Kozyvama va nous détester.
2: <rire> Moi, j'ai qu'une conclusion euh, purement philosophique ben, C'est vrai euh... C'est exactement ça <rire> que tu je fais. Avec Nietzsche question... ou pas <rire> <rire> Non, sur, sur, plutôt sur, pour revenir sur, sur l'immersion qui n'est pas, je pense, la question la plus intéressante, finalement, de, de cette conversation. Euh, mais l'immersion, elle questionne le fait d'avoir de, de nouvelles expériences sensorielles au cours d'une exposition. Et je me suis tout simplement posé la question, mais qui est une question de pure rhétorique. Euh, Est-ce que c'est vraiment possible de faire des expositions qui ne sont vraiment pas pensées pour la vue et qui marchent quand même c'est des questions, par exemple, qu'adresse euh, constamment Sandra Barré dans, dans ses recherches et euh, récemment euh, Salomé Berstein, Ashmorevaz. Euh, euh, mais vu, j'ai l'impression qu'on est toujours de toute façon contraint euh, de se rattraper à quelque chose, à quelque chose qui tient du regard pour que l'exposition nous soit compréhensible, que ce soit une affiche, une scénographie, euh, des objets qui sont quand même présents, même si euh, le but de l'exposition n'est pas de nous faire ressentir quelque chose par la vue. Enfin, donc du coup, c'est peut-être un faux problème, parce que notamment, il me semble que de la conversation qu'on a eue, Mathilde, ensemble avec Sandra Barry, il y a très longtemps, elle dit qu'elle ne cherche pas du tout à sortir du visuel, mais simplement à accompagner le visuel par de nouveaux sens. Mais du coup, il y a quand même cet exercice de pensée de qui me tient à cœur parce que ça ça rejoue ce depuis deux siècles on est dans ce qu'on appelle le régime visuel. Mmh. C'est-à-dire que la plus on est sur par la vue et du coup notre mode de saisie de la vue dominant parce que c'est pas le cas pour tout le monde mais de manière dominante, c'est le visuel. Et du coup, est-ce que ce n'est pas une question aussi qui ne se, se, se pose pas dans les, dans les expositions où on, est, on essaye de nous faire saisir par d'autres sens, mais c'est toujours des à côté parce qu'on ne parle jamais de cette question qui, pour moi, est essentielle, euh, intellectuellement, dans la compréhension de notre saisie euh, des, des, des objets. C'est qu'apparemment, on est dans un régime visuel et qu'on est même conditionné pour ne saisir que par la vue maintenant depuis, euh, depuis deux siècles.
0: Trop... Ouais, non, mais c'est trop intéressant non, mais vraiment ça, une, euh, ouais, une, en fait finalement c'est par l'expérience de la démocratie aussi parce que si tu prends toute la lumière tu brises aussi l'expérience de la démocratie à certains niveaux, mm -hmm. je suis en train de spoiler un futur épisode de Présente avec oh. la Joël Harder qui parle mmh, justement à bien. quel point les paillettes peuvent aussi venir briser l'expérience de la démocratie oui. donc ça vient pas du tout de moi mais ça me vient euh, en disant tout ça okay. on va se faire défoncer par Cosima Lac qui est la personne qui retranscrit justement désormais nos podcasts désolé ça fait une heure mais à pas absolument. Euh, on l'embrasse, on vous embrasse également et on vous dit merci d'avoir écouté ce dernier épisode pour du soit douce. Et euh, à dans un mois pour un nouvel épisode. Merci à vous trois. Au revoir.
1: Au revoir.